0: Einfach
1: so gut, dass es einen einem sogar aus so einer scheiß Laune rausholen ja. kann. Ja, ne? Oder? Ja. So ein bisschen zumindest.
2: Und scheiß Laune mhm. haben wir heute eigentlich genug. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Müssen wir eigentlich noch dreimal das Intro hören, bis wir ja. überhaupt
2: auch fähig sind. Das stimmt. Oh Mann. Ich könnten auch irgendwie so ein, so ein 10 Stunden Endless-Intro auf YouTube stellen <lacht> <lacht> <oder so. lacht> Das, ja, auch das wird geil. Ja, stimmt. Das wäre dann so voll der Hit. Ja. Fünf Millionen Klicks. Klicks, ja. <lacht> uh, ja, schön. Wieder, uh, wieder Podcast. Nee, ist ja wirklich schön. Dass, uh, was nicht schön ist, ist das, was drumherum ist. Und das ist diese die sogenannte Woche. ich <lacht> <lacht> ja auch keinen Namen. Die hat auch nur eine Nummer eigentlich. Nee. <lacht> Aber sie ist halt, okay, oh, nee, nicht nett.
1: Ja, ich gucke mal eben in meinen Kalender, welche Woche es ist. Ähm, wir sind in der Kalenderwoche 17.
2: 17. Hm, schwieriges Alter. Nee, 18. 18. Auch, sch auch schwierig.
1: Noch schlimmer. Ja, wir sind gerade 18 geworden.
2: Ja, 18. <lacht> das Jahr ist 18 geworden. Und das, jetzt wird gefeiert irgendwie. Ja. ja.
1: Es ist ja auch 1. Mai.
2: Es ist 1. Mai. Da darf genau. man
1: eigentlich gar nicht, gar genau. nicht arbeiten. Was eigentlich, machen wir hier eigentlich? Ja, das
2: stimmt, ne? Wir müssen vielleicht, naja, ähm, eigentlich müssten wir jetzt die Revolution vom, vom Stapel brechen, aber äh, stattdessen machen wir das auf dem Wege des Podcastes. Keine Revolution. Ja. Befreit euch vom. schlagt den Endgegner Vollzeitjob. Senkt euch an, ihr habt noch ein paar Leben.
1: Ja, genau.
2: So, ja, aber <lacht>
1: Was für eine Laune, Alter. Eine Laune, also ja. Richtig energetisch richtig. heute, richtig gute Stimmung.
2: Richtig gut. Richtig
1: ja, ja. Gut. Aber wir haben trotzdem mhm. was zu feiern. Ja. Ich habe eine neue Geburtsurkunde. Nice. Tada. Ach, so klein
2: ist die, so Dina klein. 5.
1: So klein, ja, Dina 5. <lacht> <lacht> ist echt so. Und die alte, die sah so aus, auch a ne? Und ähm, der entscheidende Unterschied ist der Vorname der ja. da jetzt draufsteht. Und, ähm, kein Geschlechtseintrag.
2: Kein Geschlechtseintrag, richtig. das ist interessant. Ja, ja,
1: das ist richtig geil. Es gibt nämlich die Möglichkeit, wenn man zum Standesamt geht, sein Geschlecht zu ändern in divers oder keinen Eintrag. Also da steht einfach nichts und auch auf dem Personalausweis, der mir dann neu ausgestellt wird, steht
2: nichts. Hm. Das ist, äh... Ach, stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, ich äh, ich habe meinen Personalausweis gar nicht vor Augen. Das steht da schon so... Das ist jetzt dieses Kärtchen seit ein paar Jahren, ne? Genau. Und so eine Mensa-Karte. So eine Mensa-Karte, <lacht> genau. Ja. Alles ist so wie so ein Studiausweis. Oder mhm. so. Und dann steht das auch direkt vorne drauf eigentlich immer, ne? So in den Spezifikationen. Dieses Individuum ist so und so groß, dann und dann geboren, das Geschlecht und so sieht's aus und die Nummer hat's noch.
1: Ja, genau, die Nummer, Alter. <lacht> die Nummer. Ja, genau. Und warum jetzt kein Eintrag? Also man nennt das den negativen Geschlechtseintrag und seit letztem Jahr gibt es halt den positiven Geschlechtseintrag, der nicht männlich oder weiblich ist und der ist halt divers. Und im Na, Grunde man. ist die ganze Diskussion losgebrochen worden und die ganze Änderung, Gesetzes durch eine Person, die Vanya heißt. Weiß nicht, ob du davon gehört hast.
2: Sagt mir was. Es ist
1: im Rahmen der dritten Option eben alles so ein Themenkomplex. Und Vanya ist eben eine intersexuelle Person, die dafür geklagt hat, dass eben sie einen eigenen positiven Geschlechtseintrag bekommt, der eben nicht männlich oder weiblich ist, was diese Person ja de facto nicht sich selbst empfindet und genau weil es bisher eben entweder nur die Zuordnung gab auf männlich oder weiblich oder eben einen negativen Geschlechtseintrag also keinen und für mich persönlich ist es das, das geilste mhm. so, aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt ähm, alle anderen haben irgendwie ein Label, mit dem sie sich wohlfühlen, ich möchte auch ein Label, mit dem ich mich wohlfühle dass man das dann eben einen positiven Geschlechtseintrag haben möchte und das mhm. ist der Hintergrund dessen und aber mit dieser Klage ist halt die Möglichkeit, jetzt zum Standesamt zu gehen, mit diesem ärztlichen Attest und um zu sagen, was ich letztes Mal schon erklärt habe, hm. ich, ich möchte das ändern, aber für mich war eben der Negative geiler.
2: Hm.
1: Und jetzt habe ich einfach keinen ja, Geschlechtseintrag.
2: Kein. das ist echt cool.
1: Ich finde einfach, also in, in meiner ideellen Welt hätte keiner einen Geschlechtseintrag.
2: Ich wollte es gerade noch ansprechen, ne? so. es, wäre das nicht eigentlich, ich meine... Also würdest du würde sagen, würdest du dir, würdest du denken, ja, ich finde es besser, wenn das einfach so generell gestrichen ist, diese, diese Nummer? Ja, so. also
1: ich finde es auf jeden Fall besser. Aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn Menschen sagen, ja, ich identifiziere mich eben gern mit so mhm. einem Begriff oder mit so einer Zugehörigkeit. Mhm. Und dann möchte man den vielleicht haben, diesen Eintrag. Und ja. who am I to say what's right and what's wrong, ja. weißt du? Ja. Aber meiner Meinung nach braucht man den einfach nicht. Woher kommt der überhaupt, ne? Woher kommt der Geschlechtseintrag auf dem Personalausweis? Gute Frage. Der ja. kommt daher, dass man eben gesagt hat, ähm, nur Männer und Frauen dürfen heiraten. Ach. Nur eine Person männlichen und weiblichen Geschlechts dürfen heiraten. So, und heute mit der Ehe für alle ist das Ach. halt nur, nur nicht dich und im Grunde könnte man jetzt sagen, dann werfen wir das komplett über den Haufen.
2: Du gehst ja auch zum Standesamt. Richtig, Das genau. ist ja auch das Amt. Ne? <lacht> ich ha
1: ich habe auch erwartet, da so ganz viele verliebte Paare zu treffen, da ja die dann so, ah, Toteltäubchen und wir heiraten jetzt, ah, oh, ist das alles aufregend. Aber nein, da waren eher so abgehefterte, komische Typen. <lacht> Was? Die äh, sich darüber aufgeregt haben, dass es das alles so lange dauert, morgens um 8 oh, am Gott. Montag. Weißt du? Nein, <lacht> wo ich mir so denke, come on, <lacht> Alter. Chill doch noch ein bisschen. Naja. Ähm, gönn dir mal deinen, ba deinen Ballon, wollte ich gerade schon sagen. <lacht> <Ich> <lacht> deinen Bonbon.
2: Ich habe hab so ein kleines, ich habe so ein altes Salbei-Bonbon in meiner <lacht> Tasche gefunden. <lacht> ja. Naja.
1: So kleine Snacks, die man sich so bereitlegt.
2: Mm, wir haben ja keine Snacks hier stehen heute. Nee. Es ist es verrückt. Weil vielleicht am ersten, sind wir
1: deswegen so schlecht drauf.
2: Vielleicht ist, es, vielleicht ist das der Grund. Es vielleicht fehlt bist du etwas. du wieder hangry. Hangry, ja. Nee, habe ich noch was gegessen heute eigentlich? Weiß ich gar nicht. <lacht> Nö. Siehste? <lacht> Aha. Das ist auch so ein Ding, ne? Das ist auch so ein Ding. Ja. Ja. Ja, ähm, das ist okay, wenn das so der einzige Hintergrund ist, ne? Ja. ja. Mann, Frau.
1: Und das Witzige ist ja auch, warum ist die Ehe für alle eigentlich möglich? Nicht, weil wir das Gesetz geändert haben, es wurde ja nichts geändert, das wissen die wenigsten, glaube ich. Mhm. Im Grundgesetz steht nicht drin, dass Mann und Frau heiraten müssen oder dürfen. Da steht nur, die Ehe ist geschützt vor dem Gesetz, bla bla, was auch hm. immer. Wie der Wortlaut ist, genau, weiß ich nicht. Aber es steht eben keine geschlechtsspezifische Bezeichnung drin. Das heißt, alles, was gemacht wurde, ist, das Grundgesetz, wie es schon da steht und ziemlich geil ist eigentlich in vielerlei Hinsicht, neu auszulegen und zu sagen, hm, ja. ach, also da steht doch gar nichts von einem Mann und Frau. Dann heiraten halt jetzt einfach alle.
2: Ah, das ist interessant. Das ist, äh, äh, ja, ja, Sprachphilosophie at its best eigentlich. Ja, ja? genau, das ist der ja. Shit, Alter. Das stimmt. Das ist das stimmt tatsächlich, weil irgendwie dann, dann heißt es quasi, dass die Ehe einfach implizit, dass davon ausgegangen wird, dass die Definition der Ehe, die nirgendwo festgeschrieben ist, weil es ist ja kein, kein wissenschaftlicher Abhandlung, <lacht> <lacht> das Grundgesetz, ja. die einfach, dass, dass die diese Definition innehat. Die Ehe bedeutet, also sehr christlich geprägt, ne? Mhm. Also die, 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 die Vereinigung unter Gott zwischen Mann und Frau. Was anderes heißt das ja nicht. Ja. Und im Grunde hat das aber niemand gesagt. Beziehungsweise, ist es, ne? Was ist das? Das hat die Definition, die ist nicht festgeschrieben. Ja, genau. Deswegen, eigentlich, ja. naja, smart, genau. smart.
1: Und deswegen zahnt auch diese Entwicklung so ineinander, dass sie relativ nah beieinander das hatten, dass eben die Ehe für alle geöffnet wird und irgendwie diese dritte Option so ein an Anfahrt gewinnt, weil eben alles miteinander auf einmal so möglich war, ne, und man dann sagt, okay, ähm und wir hatten ja auch dieses Beispiel vorher, was ich schon mal erwähnt habe, dass man eben bis 2011 oder irgendwie so, oder 2009, weiß nicht mehr genau, noch se sich entscheiden musste, lebe ich unter meiner echten Identität mit dem Geschlechtsmarker und dem Namen, dem ich den ich haben mhm. möchte, oder lebe ich in meiner Ehe mit dem Lebenspartner, mit dem ich schon seit 30 Jahren, was ich, zusammen bin. Mhm. Kann ja sein, du bist schon relativ alt und so. <lacht> da musst ja. du dich entscheiden. Toll, ne? Cool, ne? So, ist auch richtig förder förderlich für eine Beziehung, wenn du dich entscheiden musst, darf ich ich selbst sein oder halten wir unsere Beziehung als Ehe aufrecht?
2: <lacht> ja, ja, ja,
1: Wahnsinn, Alter. Aber wer
2: stellt dich vor diese, diese Entscheidung? Ne? Ja, der Staat. Ja, An da der kommt, Stelle. ne, irgendwie kommt jemand von außen und sagt, nö, mm. so, entweder oder. Genau. So, und das ist nicht nett. Das ist echt nicht nett.
1: Aber wir haben ja bessere Zeiten. Ja, ne, wird, In wird der Hinsicht besser. sind schon bessere Zeiten, genau. zumindest im Moment. Man darf ja nie vergessen, dass Politik und politische Entscheidungen auch schnell mal rückgängig gemacht werden können. <lacht> so, was nützt uns der Fortschritt, wenn dann so jemand kommt und sagt, ach, das mit dem ganzen Gender-Mainstreaming. <lacht> das finde ich ja nicht so nice.
2: Stimmt, das ist, das ist die Sache. Das kann naja. auch, das, das ist so ja das Ding, ne? Und dann gibt es einen Machtwechsel und dann Zack. wird das ganz schnell wieder eingeführt. <lacht> so ja. sieht es nämlich aus. Und eigentlich ist es doch. Ja, ich weiß nicht. Und ich glaube, denke halt, dass so konservative, dass konservative Strömungen oder auch stark konservative Strömungen, ähm, dass die auch, naja. Dass es bei denen, dass quasi die Vergangenheit da so nachhinkt, ne? Und ja. das ist, dass du so dieses, äh, dass einfach das Ges das Modell einer Gesellschaft, dass das irgendwie so diese, diese Familienfortpflanzungsblase äh, äh, kleinen Bläschen brauchte, die überall so in der Republik umherfliegen. <lacht> weißt du, das war irgendwie so, das war, glaube ich, so ein so ein Konstrukt, ja, wir müssen auch dieses, wir müssen Familien schützen, Familien wieder implizit, ne, ja, wieder ja. definiert so und so, und wir müssen das, und ähm, dann gibt es ja vielleicht, auch, es gibt ja demografische Probleme, wenn auf einmal die Leute jetzt hier keine, keine Nachkommen mehr produzieren, kein neues Humankapital, <lacht> was man in die Fabriken werfen kann, damit die Genau, naja, ne? ja, ja, ja. klar, das wer soll ist. denn
1: noch für uns arbeiten, wenn nicht genau. unsere Kinder, genau. die entstehen ja nur aus Heterosexuellen. genau Beziehungen.
2: Sklaven kann man sich nicht mehr nehmen, Kolonien geht alles nicht mehr. Scheiße, was machst du dann halt? Ne? Oh, gehst du auf Familie?
0: Ja.
1: Und gleichzeitig haben wir so eine Entwicklung, dass eben immer mehr Kinder in Pflegefamilien abgegeben werden. Oh, ja, ne? habe
2: ich auch gelesen. Hast du
1: auch gerade erst gelesen. Ich, ja, Und ich denke mir oh, so, ja, richtig gute Idee, noch mehr von den Dingern rauszuballern oh, jetzt an der Stelle. Ne? Oh, nee, also Wer also weiß, das, in was für Beziehungen die groß werden, in was für oh, Konstellationen. Weißt du? Das, oh, Mann.
2: Pf, das hat mich das habe ich irgendwann in einer im Berliner Fenster. <lacht> ja, das, oh, love it. Ich ja. liebe das
1: Berliner Fenster. Ja. Es ist so ein Inbegriff der absoluten Bedeutungslosigkeit in so ja. vielen Hinsichten. Ja, ja. Also was da für Nachrichten kommen, unfassbar. Charlie Sheen <lacht> möchte nicht mehr auf Partys sein. Yeah. Wahnsinn, was für eine Meldung, Alter. Good wow. to know,
2: good to know. Oh,
0: ja.
1: Und zwischendurch wird mal so richtiges Knowledge gedroppt in so einem, weißt du nicht, Fünfzeiler, was passt da mhm. drauf? vielleicht so viel wie ein Tweet hm. von den Zeichen her ja. und da steht dann einfach mal so bam. Ja. Mehr, mehr Kinder in Pflegefamilien als je zuvor oder was
2: das ah das hat mich echt das hat mich das ist so eine Nachricht wo ich mir denke oh Gott ich hasse dieses Scheißland <lacht> 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 so ein Moment der vollkommen des vollkommenen ja. ich habe keinen Bock mehr <lacht> sowas irgendwie aber ich, über der Berliner Fenster ne ich denke mir auch so okay Leute was ist in eurer Redaktion los? Ihr könnt ja. da alles hinschreiben. Ja, ihr könnt genau. da alles hinschreiben. Es ist den Leuten, die Leute, das ist eine Friss- oder Stürmzielgruppe, weißt du? Die Leute haben keine Wahl, euch aus dem Weg zu gehen. Die müssen die scheiß nehmen. Da könnt Ihr könnt da kleine, ihr könnt da die ganzen Tag Philosophen zitieren, weißt du? Und kluge Sachen raushauen. Ja, das Zitat der Woche
1: bei denen ist richtig cool. Stimmt, das ist gut. Das ist tatsächlich. Das muss ich aber denen schon lassen.
2: Da sind geile Dinger dabei, ne? Da
1: sind geile Dinger dabei. Ja. Und äh, wahrscheinlich haben die auch einfach so verschiedene Leute für verschiedene Rubriken. Und mhm. da merkst du dann halt so, was <lacht> da durchkommt.
2: Ja, das stimmt. Ja, das ist wahrscheinlich, ich denke mal, dass die Redaktion nicht so klein sein wird, ne? Da, also. Ich weiß
1: nicht. Vielleicht ist es auch ein so ein Dude, weißt du, der irgendwo so sitzt, <lacht> so morgens um acht am Schreibtisch. Oh, was baller ich heute wieder raus? Hier zwölf Stunden lang irgendwelche ja. Nachrichten, so. Hm.
2: ja. Denn vielleicht hört der, wenn der Mensch gerade zuhört, melde dich mal, schreib ja. was in die Kommentare. Genau, schreibst in die Kommentare. Schreibst in die Kommentare.
1: Weißt du, der sitzt da nah und der atmet so schwer, so. So stelle ich mir das vor, beim Berliner Fenster in der Redaktion Echt? zu arbeiten. Also kommst du so hin und so, jetzt geht's wieder los. Echt? Okay, ich fahre mal
2: den Computer hoch. Windows genau. Vista. Windows Vista. Weißt du? gut. Und dann geht das Ding auch noch nicht, ne? Und denkst so ja. oh, scheiße.
1: Und, <lacht> und pff, haust du so einmal oben drauf und alles. Jetzt komm halt.
2: Oh Gott. Oh. Ah, es ist ein es ist ein Diss, ein Dis, aber ein liebevoller. Wir machen das ja. aus, aus purer Liebe.
1: Ich bin sehr dankbar, dass es das Berliner Fenster gibt. So. Ich find, ja, eigentlich ist es cool. Es ist, so, es ist auch so ein schöner Zufluchtsort für die Augen. Ja. Weil manchmal weiß ich in der Bahn, vor allem, wenn es so voll ist, nicht wohin mit meinen Augen, weil ich immer das Gefühl habe, in Deutschland ist es so verpönt, ja. Leute anzugucken, weißt Echt. du? Also so generell Menschen angucken und Menschen ins Gesicht gucken, ja. das ist so fast ein persönlicher Angriff schon.
2: Ja, Na? man ist da sehr sehr empfindlich in der Bahn irgendwie, ne?
1: Ja, und Sonst dann denke ich cool. mir so, okay, ich respektiere, dass dir das vielleicht zu viel ist, dann gucke ich halt, ah, da ist das Berliner Fenster. Ah, wie schön, sinnlose Nachrichten lesen. Und dann kriegst du schon so eine Viertelstunde, halbe Stunde rum. Ja. Und dann irgendwann hast du die, die Schleife schon wieder durch. Und dann fängst du wieder bei den gleichen Nachrichten an wie beim Anfang. Aber du liest sie irgendwie nochmal. Das, so das ist wie so morgens beim Cornflakes-Essen irgendwie die Rückseite der Milchpackung lesen. Oh, ich meine, wer hat das noch nicht gemacht? Das, das ist doch jeden Morgen das Gleiche. Jeden Morgen. So, ich, ich glaube, jeder Mensch hatte schon mal so eine Phase, wo er eine Zeit lang jeden Morgen Müsli gegessen hat. Mhm. Oder irgendeine Form davon. so. Ja. Und dann sitzt du halt immer da und liest die Rückseite der Cornflakes-Packung oder der, der Milch und ähm, <lacht> des Joghurt, was auch immer. Ja.
2: Wo kommt denn die Kuh her, die <lacht> jetzt hier gerade? <lacht> <lacht> ja, nee,
1: ich habe auch immer dann die laktosefreie Milch getrunken, mhm. eine Zeit lang. Und dann habe ich irgendwann so diesen Text auswendig gekonnt, der erklärt, wie die Enzyme eben gespalten werden und alles bei Ach. der Laktose in Laktase und bla 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 bla. <lacht> <lacht> ja, ja. Und dann ähm, ist das so drin. Ja. Ja. ja, ach ja. ja
2: also be Aber bevor ich jetzt hier äh, noch... Äh, wir
1: reden über nichts.
2: Wir reden über nichts. Ich dachte, ich wollte schon anfangen, von meinen Milchersatzprodukten zu reden. Aber ja. dann dachte ich, stopp, Mike. Vielleicht lässt <lacht> <lacht> du das mal lieber bleiben. Das ist jetzt nicht so interessant. Ja, ähm, aber genau. Zurück zum, ähm, zur Geburtsurkunde, würde ich sagen. Ist, ist echt cool. Kriegst du einfach eine neue Geburtsurkunde. Und ähm, ich würde an meiner ich würde von mir aus sagen obwohl ich so ein äh, 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 wirklich so dieser cis dude bin ne, der sagt ja und so und auch, auch noch heterosexuell und so ne, würde ich halt echt sagen ich brauche diesen warum muss das da stehen also ich brauche diesen Eintrag nicht ja. okay ich bin auch so ein ich bin auch tatsächlich so ein, so ein traditions ein Traditionseheverweigerer und sowas ne <lacht> aber vielleicht liegt es daran dass mir also ich ich sehe keinen, keinen Sinn in diesem Eintrag. Ich ja. sehe auch, in, ich weiß nicht vielleicht ist der Personalausweis jetzt nicht irgendwie unbedingt was, was man bei momentanen weltpolitischen Lage irgendwie so sagt, nee, wir schaffen das vollkommen ab. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber so Sachen wie, dann steht da meine Größe und sowas drin. Und <lacht> ja, Alter, und warum? Wen, who cares? Wen interessiert ja. denn bitte, dass ich äh, so und so groß bin? Das ist außerdem, ich weiß noch, als ich jung, war, als ich meinen ersten Personalausweis gekriegt habe, da war das noch so ein eingeschweißtes ja, genau. so ein Blatt. Und dann habe ich mich da irgendwie mit Schu in dem, was war das damals, das, das, so, ein, so ein Ordnungsamt, da musste ja. ich zum Ordnungsamt ja, führen genau. und musste mich da unter so ein Messding stellen, ja. dann haben die meine Größe gemessen mit ja. Schuhen und so, oh, alles klar, dann schreiben wir das hier. <lacht> so völlig sinnlos, <lacht> weißt ja, du, ja. hätte ich, die, die zehn Sekunden meines Lebens, die, die hätte ich auch sinnvoller verbringen können. Ja, Warum genau. Warum schreibst du mir das da jetzt, ne, solche Informationen, naja, werden dir dann so aufgeprägt, irgendwie wie so eine... So einem so eine Mastvieh oder so einem ja. so aufgebrannt auf dem Hintern oder so.
1: Ja, und das Ding ist ja auch, warum überhaupt diese Aufregung, wenn man mal seinen Namen ändern möchte. Ne? In anderen Ländern ist das Gang und Gäbe und du machst das einfach ständig. So, ja, ne? Oder hast irgendwelche Künstler oder Fantasienamen und das sind dann halt deine normalen Namen, weil das einfach möglich ist und nicht so ein Aufwasch
0: hm.
1: braucht. Aber die Leute haben halt einfach. Angst scheinbar in den Ämtern oder Behörden oder wer auch immer da jetzt diese Angst empfindet und die politisch durchwinkt quasi, hm. ähm, dass du eben Persönlichkeitsdiebstahl äh, begehst. Hm. Dass du quasi ja, sagst, ja, entweder ich klaue die Identität jemand, jemand anderen, jemand anderem oder ich bin nicht die Person, die ich vorgebe zu sein und begehe Straftaten. So, weil ich ja jetzt unter diesem neuen Namen, während ich meinen alten Personalausweis noch habe, ja so viele Straftaten begehen könnte und dann würde das <lacht> niemals aufgeklärt werden, denn ich, ich hatte ja einen anderen Vornamen auf meinem Dokument stehen, ja. weißt du so und das ist halt auch einfach Quatsch, weil heutzutage, ähm, wenn du den Vornamen weißt von deinem Täter, dann... Äh, wirst du den genauso gut finden, als wenn du ihn nicht weißt. So. Ja, Weil ja. du einfach mit anderen Dingen ermittelst. So. Also wirklich, als wenn der Vorname jetzt der Indikator dafür wäre, ob Polizei Erfolg hat, aber deine Straftaten ja. aufzudecken oder nicht. Also so ein Quatsch einfach. Aber daher kommt das auch, oder ist zumindest die Begründung, so, es gibt ja immer so Begründungen, ja. ist dann halt diese so, warum ich das zum Beispiel auf meiner Bankkarte dann nicht ändern kann, so. Ja. Ja, kann man so sehen, kann man auch so sehen.
2: Kann man so sehen, kann man so sehen. Ich denke sind,
1: nicht, ähm, ja. dass das wirklich der Fokus sein sollte. Hm.
2: Aber gut. Es ist ja auch, da denke ich mir, da denke ich vielleicht kriege ich eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen Oberthema. Ja. Äh, wir wollen ja über Meinungen reden. Was sind eigentlich Meinungen? Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Was machen sie so in der Zwischenzeit? Also ein Kram. Was ist das und so, was soll das überhaupt mit den Meinungen? Und wenn du dann, naja, wenn du so ein, so einen so Ausweis oder irgendwie so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Identitätsplakette, den Leuten ja. irgendwie gibst, ne ja. mit, unter welcher Voraussetzung oder mit welchen Intentionen wird die gestaltet? Es ist ja auch irgendwie gestaltet worden. Dann kriegst ja. du eine Nummer. Das Ding hat eine Nummer ja. ne? und dann kriegst du so einen Marker wie männlich, weiblich oder auch ne? irgendwas, die irgendwie kriegst du einen Marker, das muss auf jeden Fall drauf, die Größe muss drauf, die Augenfarbe muss drauf. <lacht> ja, ne? genau. Sowas. Ähm, ähm, warum wird das so gestaltet? Das heißt, da müsste irgendjemand hinterstehen, der sagt, ja, äh, meiner Meinung nach, sollten wir die Menschen so plakatieren. Ja. <lacht> ne? Also, und das hat, ja, meiner Meinung ist diese und jene und auch so also eine politische Meinung. Eine ja. eine, einfach Einfach so eine, so eine sozial-gesellschaftliche äh, äh, Ansichten, die sagen, die Menschen brauchen das und das und jetzt komme ich hier politisch ins Amt und so, und jetzt wird das so gemacht. Und wenn dann, aber wenn dann halt so Leute kommen, und sagen, ja, irgendwie passt mir das nicht. So, dann hast du, was passiert dann? Dann ist die Meinung nicht dieses, dann hast du vielleicht zwei Meinungen und ist die Meinung des einen irgendwie nicht so wichtig? Beziehungsweise ist dann, hast du dann so, so einen Meinungsklash, so sagt so, ja, ich sitze am längeren Hebel und ich setze jetzt meine Meinung durch und deswegen kriegst du jetzt dann, weiß ich nicht, männlich reingeschrieben oder sowas. Ja. So, was, ne? Und dann sagt der, na, sagt der, äh, die 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 andere auf Gegenüber, dann sagt das Gegenüber, ja, aber meiner Meinung nach ist das nicht richtig. So, ne? wie entscheidest du das jetzt? Das ist jetzt ja. die Frage. Ne? Ähm, worauf will ich hinaus? <lacht> das
1: hätte ich dich jetzt auch gefragt.
2: <lacht> ja, ähm, vielleicht doch nicht so eine gute Überleitung. Ich, ähm, ich wollte nur sagen, äh, äh, im Grunde. Ähm, was, ja, was ja so ein so ein Ausweis eigentlich auch macht, ist sich irgendwie mit so einer mit so einer bestimmten intersubjektiven oder intersubjektiv empfundenen Realität zu bestücken, weißt du? Wenn dann es wenn es dann heißt, du kommst so auf die Welt, ne? Und der Doktor guckt so, äh, ja ja gut, so dann kommt zack irgendwas in die das kommt in die Geburtsurkunde. halt einfach halt, naja. ne? Und <lacht> Das wird, dann, das wird dir dann quasi in diesem Moment, wird dir das ja angedichtet, beziehungsweise du, du wirst irgendwie in den, in den, die sozial empfundenen, ich nenne es nicht Realität, sondern Richtigkeitsempfinden, das Richtigkeitsempfinden eingeordnet. Ja, genau. Und dann entwickelst du dich. Und äh, im Idealfall führt ja Entwicklung und auch Erziehung irgendwie dahin, dass Menschen so eigenständig werden und irgendwie ihre. <lacht> was? Habe ich mal gehört. Nein, hab das ist gehört. ja eine unpopuläre Meinung. Es ist, äh, ja, das ist ja eine unpopuläre Meinung. Das Kind hat zu so tun, was ich sage, solange die T Füße unter meinem Tisch sind und so. Ja. Und ja, dann wirst du da und dann wirst du da auf diesen Weg geschickt. Und dann auf einmal, dieser Mensch wird dann so langsam älter, langsam äh, reflektiert sich oder merkt so, hm, da kommen so Empfindungen in mir auf und irgendwie passt das nicht so richtig zu der Realität, die irgendwie so über mich verfügt wird. Ja. Und ich glaube, das, das ist nichts, was sich nur auf Geschlecht bezieht. Sondern Nein. das sind auch ganz viele andere Sachen, die auch die Identität betreffen. Einmal Luft holen. <lacht> Und ähm, da gibt es dann an irgendeinem Punkt, und dann fang, fängt die Jugend wahrscheinlich auch an zu rebellieren, einfach ein Clash. Ja. Ja. Und da, ja, treffen dann treffen dann am Ende Meinungen aufeinander. Die eine ist, <lacht> die, eine ist die, die, die sagt, wie es gemacht wird, und die andere, weil sie die Füße unter dem Tisch der anderen Meinung hat, na, muss sie sich jetzt anpassen, oder ja. ja, aber wie entscheidest du das Es gibt ja auch immer so,
1: so schöne Begriffe wie die Meinungslager.
2: Lager. Ich liebe mmh, diesen Begriff
1: ja. der Meinungslager, den man oft hat in der Politik oder in, in dem Kon Diskurs einfach über Themen. So, und ja, also im Grunde ist es ja so, du bist wie in so einem Lager und du bist mit deiner Meinung auf einmal zugehörig. Also wir hatten ja mmh. schon mal das Thema Zugehörigkeit und meiner Meinung nach man, das ist richtig <lacht> lustig. Ähm, sind halt eben Meinungen die Dinge, die Aussagen, die uns irgendwo einordnen.
0: Mhm.
1: Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, ich mag Fisch und es wäre jetzt erstmal keine krasse Meinung in dem Sinne. Mhm. Das wäre erstmal eine Aussage und niemand würde jetzt sagen, ah ja, du bist einer von diesen Fischessern. Ne? Weil das ist halt so eine Aussage, die ist so beliebig, so alltäglich, dass man die erst gar nicht mehr... Mhm so wahrnimmt. Aber wenn ich jetzt sage, ähm, wir sollten den Geschlechtseintrag abschaffen, in dem Moment sage ich eine Meinung, die mich irgendeiner Gruppe zuordnet und irgendwie einem politischen Lager, ne, einem mhm. Meinungslager irgendwie zuordnet. Das Lager der Menschen, die das sagen, sozusagen. Ja. Und da hast du dann eben, wenn du verschiedene Lager hast, natürlich so eine Situation, wo auch dann eben dieser dieser Austausch entweder stattfindet, im besten Fall, man schickt mal einen rüber oder man schickt mal einen von der anderen Seite rüber, so. mhm. oder eben den totalen Clash, wo dann die Lager gegeneinander <lacht> kämpfen. so. Und ich habe auch mal dieses Beispiel gehabt, wo ich eben mit einem Typen irgendwie ein Date hatte und dann hat er mich halt konstant zugelabert. In einer <lacht> Tour hat er mir seine gesamte Weltsicht quasi ausgeschüttet. Und ich habe einfach nur ihn nicht unterbrochen und einfach nur aufgenommen, 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 aufgenommen zugehört, zugehört, zugehört. So, Krass. und er hat dann auch so, das fand ich mega geil, der hat dann so Sachen gesagt, ähm, dann gesagt, was das entkräftigen könnte, was er gerade gesagt hat, und es somit selbst vorweggenommen und dann aber wieder auf seine alte Meinung zurückgekehrt, so und die wieder bestätigt, weil er hat ja gerade die, die andere Meinung auch gesagt, also hat er sie ja bedacht, also ist er ja auf jeden Fall im Recht. Weil er, er hat das ja in Frage gezogen, ne? Er hat das ja reflektiert. Und so Na, konnte ja. er dann eben mehrere Stunden lang mit mir als Zuschauer sozusagen als Publikum seinen Monolog führen. Na, ja. Und ähm, ich fand es sehr unterhaltsam, so das zu Na. beobachten. Und da dachte ich dann auch ab einem bestimmten Punkt, ähm, ja, es war auch so eine Date-Situation und so. Mm. Und dann habe ich mich auch gefragt, okay, so, ich sitze jetzt hier, so, und bin irgendwie aus Sicht der meisten, jetzt ist die Frage, ähm, wer sitzt hier eigentlich? Das hat mich dann halt meine Therapeutin gefragt, so, was war das für ein Date? Was, wer saß da sozusagen? Mm. Saß da Mann und Frau? Mm. Saß da Mann und Mann? Was sitzt Stier. da, ne? So, in dieser ja. Situation. <lacht> und dann meinte ich so, weil ich dann so angestrengt drüber nachgedacht habe und so überlegt habe, hm. so vom Gefühl her hätte ich sozusagen in dieser Diskussion, die nicht stattfand, weil es ein Monolog war, aber theoretisch ja. hätte ich die Position einer Frau eingenommen, so weil ich sozusagen im Vergleich zu ihm feministischere mhm. Ansichten gehabt hätte und so weiter. Aber ich persönlich empfinde mich ja nicht als Frau. Mhm. So und dann dachte ich, okay, wie kommt das zustande? Klar, ich habe auch eine Sozialisierung irgendwie erlebt in der Richtung. Aber auch, weil ich so dachte, naja, auch du könntest jetzt irgendwo sitzen und eher die feministischere Variante dieser Diskussion einnehmen, dann wärst du quasi die Frau,
0: mhm.
1: wenn man so will. Und ich glaube, dass wir eben, und darauf will ich hinaus, in Parteien sitzen in dem Moment, wo wir Diskussionen mhm. führen. Also mhm. wir sind quasi dann Zugehörige der, der Parteifrau. so mhm. Oder du bist dann zugehörig der Parteifrau, wenn die, dir gegenüber irgendein so äh, super sexistischer Idiot sitzt so, mhm. ne? Dann nimmst du ja die, die nicht die Rolle ein einer Frau, aber die Position. Mhm. So, und das finde ich irgendwie als, als Gedanken ganz interessant ja. zu sagen, ja. Da diskutieren irgendwie diese Lager, diese Parteien miteinander.
2: ja ich Und nicht glaube so sehr das. die Personen. Ja, ich glaube, so. das beobachtet zu haben, auch ja. sehr stark. Ich habe, glaube ich, hab, äh, viele, viele Männer beobachtet, die tatsächlich so eine Meinung haben, dass, ähm, naja, so dass Frauen grundlegend anders sind als Männer und dass sie, also so ein, es, vielleicht kann man es vergleichen mit diesem, ja, der Mann ist äh, das Gebende und die Frau ist das Empfangende. Und so ungefähr, ne? Und, ja. da, und dann so, ja, ich bin ja, es ist man sieht es ja auch schon am Sexualakt und so sowas. <lacht> ja, ne? genau. Und, und das ne? dann irgendwie so übertragen auf diesen und dann, also, sich irgendwie, und dann quasi sich irgendwie so in dieser, dieser von ihnen durch Meinungen so zu konstruierten Rolle des Mannes auch bestätigen wollen und auch irgendwie so diesen, ähm ja, irgendwie sich dann, dann darin so ein bisschen suhlen wollen, und sagen so, ja, ich bin dieser Mann, der ja von ihnen auch verlangt wird. Genau. Mal so unter uns, ne? So. <lacht> der wird ja auch den, ja. das wird den ja auch so aufgedrückt, ne? Genau. Und ich ja, muss jetzt dieser coole, auch. ja, ne, hat man dieser <lacht> coole, dieser Sendende, der Wissende auch und diese, ich muss dieses ganze Ding sein.
1: Ja, mansplaining, ne? Du musst die Welt erklären. Genau. Weil ja. nur wenn sie einen Mann erklärt, ja. dann hat sie auch wirklich. Ähm, Hand und Fuß dieser Erklärung. Genau, ja. So, ne? Dann,
2: ja. ja, und auch das ist sozusagen, ähm, es ist ja auch eine ne Meinungsposition. Ne? Ja. Aber ich glaube, das Problem, und das, da kriege krieg ich vielleicht die Kurve, äh, das Problem ist, dass Meinungen, zumindest in meinem mhm. Empfinden, gar nicht so, weiß ich nicht, so wertvoll sind, <lacht> wie, wie man das immer denkt, weil, eine Meinung ist was anderes als eine Wahrheit oder eine Tatsache.
0: Hm. Das sind
2: zwei völlig verschiedene Ansichten. Nur weil etwas eine Meinung <lacht> ist, ist es noch lange keine Wahrheit. Oh ja. Ne? Und da sagst du was. Ne? Aber was, <lacht> und dann habe ich, und, ein, ja, ne? und so ein Gedanke, den ich dabei hatte, wir haben ja in Deutschland äh, Meinungsfreiheit. Ja. Und ich glaube, dass einige Menschen zu diesem Zeitpunkt dieses Wort falsch interpretieren. Mm. So das Wort Ehe hatten wir vorhin ne, ist auch auf bestimmte Arten und Weisen definiert worden und ich glaube, dass Meinungsfreiheit bei vielen Leuten sowas bedeutet wie ähm, äh, Wahrheitsfreiheit. Mhm. So weißt du, dass man das hier irgendwie so denken so ja wenn ich das meine, dann hat das auch einen Anspruch auf Geltung.
1: Ja, klar, es ist ja dieses, das darf man ja nicht mehr sagen, laut. Genau. Das darf man ja nicht mehr laut sagen. Genau. Natürlich, du machst es doch gerade. Ja, was exakt. macht denn die AfD die ganze Zeit? Ja. Oder die NPD oder wer weiß ich denn so? Die sagen doch die ganze Zeit ihre Meinung.
2: Ja, genau. Und sehr
1: laut auch, ne? Also, die halten da nichts hinterm Berg. Genau, ja. Und, ähm, also, ich weiß ja nicht. Ja,
2: genau. Und <lacht> was das,
1: du da wahrnimmst, aber ja. du sagst gerade, was du denkst.
2: Genau. Und, Und die so. Freiheit. Das ist die Sache. Diese Freiheit, die muss man ihnen genau genommen lassen. Ja. Ne, ich nehme es vielen Leuten nicht so richtig ab, dass es tatsächlich ihre Meinung ist, sondern vielmehr vielleicht so ein, hm, naja, ich sage das jetzt mal so, weil das diesen und jenen so Effekt Sch hat. So eine Stimmung auch, ne? ne aber, aber ähm, da, nur weil etwas eine Meinung ist und das, das sollte man sich, das sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben eigentlich, ne? nur weil ich eine bestimmte Meinung habe, ist das noch lange nicht wahr, was ja. ich da sage. So, ich kann sonst was, für, ich kann die Meinung haben, das ist doch alles Quatsch mit dem Gender Wahnsinn das sind doch eigentlich gar keine richtigen Männer oder keine richtigen Frauen oder Diversen oder was sie nicht alles sein wollen. So, ja, wenn, das kann sein, dass das deine Meinung ist, Diggi. <lacht> Aber das heißt noch lange nicht, dass du recht hast. Ja, so, und genau. Und dann sage ich mal, man könnte sagen, okay, das ist deine Meinung, ähm, hast du vor, die irgendwie zu bestätigen, hast du, hast du irgendwas äh, vorliegen, hast du irgendwie äh, einen Grund dafür, dass du sagst, na, die gilt auch, die ist auch, das ist auch eine Wahrheit gleichzeitig, oder willst du hier halt einfach nur so ein, ja, da quasi deinen Glauben, deine Überzeugungen oder wie man es auch nennen würde, einfach nur raushauen? Ja. So, wir, wir müssen noch, Meinungen können ja so frei sein, wie sie wollen, aber wir sollten irgendwie dann trotzdem noch, egal welche wir in dem, im Moment haben, irgendwie so ein Interesse daran hegen, zu sagen, Ah, ich gucke jetzt mal, ob es auch eine Wahrheit ist. Ja. Und wenn ich merke, das ist keine, äh, oder das ist, ist, scheint irgendwie vollkommener Humbug zu sein, ich finde nichts, was das bestätigt, dann lasse ich die auch fallen.
0: Mm.
2: Ne? Die Freiheit, aber dann, das meine ich ja. mit der Interpretation. Ne? das ist alles, was ich meine, sozusagen so, okay, ich habe die Freiheit äh, dieser Meinung, deswegen kann ich darauf pochen und daran festhalten und so weiter und so fort. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. So, sondern es geht darum, dass man jedem seine Meinung lässt, aber das ist nicht, das ist das ist der erste Schritt von einem langen Prozess der, der Erkenntnis, <lacht> nenne ich es jetzt mal so. Ne? Und zu gucken, ob das auch tatsächlich so ist, wenn es bei seiner Meinung zu bleiben, dann entstehen diese komischen Lager, denke ich, die sich dann irgendwie bekriegen. Ja. Das ist nicht Sinn der Sache. Krieg ja, natürlich führen. nicht. Oder?
1: <lacht> ja. ja. Und du hast ja dann auch so Leute, bei denen du einfach alles nur falsch machen kannst. Ja. Entweder du hast die falsche Meinung <lacht> ja. oder wenn du sie dann änderst sogar, mhm. dann bist du unzuverlässig, weil du hast ja deine Meinung geändert und das, heute, dies, morgen, das oder was? Oh ja, ganz... Ja, Diggi, vielleicht habe ich eine Entwicklung gemacht, so. Ja, genau. Ne? Also ich meine, was willst du denn eigentlich von mir? Und das ist nämlich der Punkt bei ganz vielen Menschen, glaube ich, die so der Meinung sind, mhm. dass du falsch legst, in deiner Ansicht ist nicht, die wollen nicht wirklich dich überzeugen oder überzeugt werden, die sind nicht wirklich daran interessiert, oh. Meinungen auszutauschen, ja. weil das kann ja einen Reiz haben, ne, so, ja. und äh, das, das kann auch mal dazu führen, dass man merkt, ach was, da sind wir unterschiedlicher Meinung, ist ja interessant, woher kommt denn das so? Was hat das für Ursachen oder was ja. haben wir für verschiedene Erfahrungen gemacht? Nein, nein, den Menschen kommt es darauf an, einfach nur dagegen zu halten und dagegen zu ballern. Ja. So einfach nur, weil es, keine Ahnung, Spaß macht vielleicht, irgendwie sich gegen jemanden aufzulehnen oder irgendwie ja. man sich daran abreagieren kann, was sonst so nicht so geil läuft im eigenen Leben oder so. Irgendwelche Sachen, die da ablaufen. Und dann kommen aber auch so Leute, die sagen dann, okay, ja, ich habe dem Mike zugehört, ich darf Meinung und Wahrheit nicht verwechseln und deswegen unterfüttere ich meine Meinung jetzt mit ganz vielen Fakten.
2: Ja. Habe ich auch was übrig. Nee, Kann, habe dann, ich auch ein Comeback für. So, ja. Genau, aber das
1: gibt's dann halt auch. ne Die sagen dann so, ja, ich habe dir doch zugehört, Mike. So, ich, ja. ich habe jetzt hier ganz viele, ich habe da diese Studie gelesen und ich habe da auch hier diese Studie gelesen und, und dann so, ähm, deswegen ist das ja auch richtig. ne mhm. Das ist wieder dieser schöne biologische Fehlschluss, den du da schon so oft angeteast hast.
2: Ach, der naturalistische. Oder naturalistische
1: ja. Fehlschluss, zu sagen, ja, okay, ich habe halt diese Fakten, ne, die auf Studien basieren, ja. Und die Studien wurden irgendwann mal gemacht ähm, an irgendwelchen natürlichen Sachen. Und ja, deshalb ja. sind sie richtig.
2: Ja, es ist auch ein Cherry-Picking. Das ist halt auch
1: Quatsch. Also, ja. mein das Gott, ist... wie viele Diskussionen habe ich geführt, vor allem online, mit Leuten, die so hm. dann ja. auch meine Identität irgendwie in Frage stellen oder generell Identitäten von Menschen oder, oder auch, auch Thematiken, also das Thema Rassismus ist ja auch so ein Evergreen, was das angeht, ne? Hm. Was man da alles für Meinungen haben kann. Ja. Die so evidenzbasiert sind und Evidenz, so. Evidenz. Alter, ja. was für ein Bullshit, ne? Aber
2: das ist halt, das ist auch das, was äh, Verschwörungstheoretiker machen. Ja. Nämlich so ein, ich habe das, glaube ich, selber so genannt, so ein äh, äh, Cherry picking verifikationismus <lacht> Also so, ne, dass sie die Verifikation ihres Standpunktes, ne, sie wollen so, aus ihrer Meinung... jetzt weiß ich,
1: was du meinst, na, genau. Ja,
2: ne, sie wollen aus ihrem Standpunkt, wollen sie äh, aus ihrer Meinung, wollen sie einen soliden Wahr Standpunkt mit Wahrheitsgehalt ja, das machen. Ja, so
1: eine Rückwärtsrecherche, ne?
2: Genau. Und dann nehmen sie natürlich nur das, was auch dafür spricht, egal ja. wo es herkommt, und sammeln dann so einen Berg zusammen, so, okay, guck mal, das sind meine Beweise. Ja. Aber das ist... Da hat man sich einer Philosophie im 20. Jahrhundert auch gegengewehrt. Hm. Und da hat irgendwie, ich glaube es war Karl Popper, der das eingeführt hat, der meinte so, ja, jede Hypothese, die man aufstellt, die muss, äh, da muss man Raum dafür lassen, dass sie auch falsifizierbar bleibt. Ja. Das ist ein sehr kluger Schluss. Das ist Voll. ein sehr kluger Move, den er da ja. gemacht hat in der Wissenschaftstheorie großartig aber ich glaube das, das wollen diese leute nicht Was, also ich rede schon von diese leute diese leute
1: habe ich auch gerade gedacht ja ne das ist also da, da habe so. ich direkt einen Kollegen von uns im Kopf und ja, so, mit genau. dem wir da muss ich, da muss ich mich <lacht> im
2: nachhinein echt für entschuldigen das ist ja einfach so ein, so ein argumentativer fehltritt von von uns und euch und sowas zu reden. Aber ich versuche gerade einfach nur in meinem Kopf, versuche ich nur ein Objekt quasi zu, abzubilden, um darüber reden zu können <lacht> ja. und darauf referieren zu können. Aber, ne? Es gibt nicht die
1: das. und es gibt nicht uns.
2: Genau, es gibt nur uns alle eigentlich. Ja. Und da bilden sich so Lager, die eigentlich nicht sein müssten. Und ich sage, es, ich meine, diese... Die sind per halt
1: auch nie homogen, ne? Also ja,
2: das ist auch immer so. In einem... Inneren also Struggle, nur,
1: ja. wir haben vielleicht die gleiche Meinung, aber wir haben eine äh, unterschiedliche Zugehörigkeit oder was auch immer. So. Ja. Ne? das ist ja auch immer nicht alles. Man hat ja, ja auch nicht nur eine Meinung zu einem Thema.
2: Ja, also ich, ich wollte ich wollt nur noch sagen, ja. weil du hattest dieses Beispiel von dem Date und so, und das erinnert mich stark an jemanden. Ich, das ist, das ist, weißt du, das ist irgendwie so, wie, so von hinten rum irgendwie was erschlichen ich glaube nicht, dass es ist, ja, ich will, dass meine Meinung hier geltend gemacht wird, sondern das ist einfach eine, eine Methode, eine Vorgehensweise, ähm, die nichts weiter ist als so, einen, so, eine so ein so autoritäres Gehabe, autoritäres, äh, äh, so ein autoritärer Machtkampf, so, das würde ja. ich sagen. Es ist so ein Machtstruggle. Ich möchte, ähm, ich möchte so eine, keine Ahnung, ideologische oder wissensbezogenem Macht über andere haben. Ja. So, und das regel ich darüber, dass ich meine Position, meine Auslegung der Dinge, der Welt einfach jetzt hier als die Richtige stilisiere. hochjäse. Ja. So, gar nicht mal beweise, sondern einfach nur, das ist nämlich auch der Witz, solange alle anderen glauben, dass ich Recht habe, sind die Effekte die aufkommen, wenn ich Recht habe, eigentlich die gleichen. So, weißt du, keiner, keiner kritisiert mich, keiner kann mich angreifen, alle denken, ich habe Recht, ich muss nicht kritisiert werden, ich muss nicht angezweifelt werden, deswegen bin ich gerade quasi so vollkommen abgesichert gegen jedwede Kritik. Ja, die Und genau. auch gegen jedwede Entwicklung, Alter. Da geht's hin, ist das crazy und shit. Glaub, Diese Leute haben, glaube ich, Angst, die das machen. <lacht> Das also, ist gleich ganz leid. Ja, das <lacht> flüstern wir hier so. Aber ich glaube, dass, ich glaube, dass tatsächlich. Keine Angst, keine Angst. Die dürfen uns nicht hören. <lacht> Die dürfen das nicht wissen, dass <lacht> wir das wissen. <lacht> so, und dann, nein, also ich glaube, dass ist, das es ist sowas auf so, einer, auf so einer Angst beruht. Auch so dieses, was man dann irgendwie so unter dem Begriff alter weißer Mann, der irgendwie so Autorität ist und so. Ich glaube, dass diese, auch diese Leute irgendwie so ihren Schaden mitgenommen haben, das Privileg haben, irgendwie so männlich und weiß zu sein und sich in diese Rolle stellen zu können. Und dass die aber im Grunde auch ihren Schaden und ihre Ängste haben und dann nicht so richtig, weißt du, so wie, ist es ist einfach, ein, weil ich heute so... Das hat ja
1: auch sie, Wille Berg, äh, mal getweetet, da war so ein Bild vom Bundesinnenministerium. Ja, das war so Und dann lustig. hat sie so geschrieben, irgendwie, ich sehe äh, ängstliche... Ja. <lacht> Ängstliche, ähm, eindimensionale. <lacht> und dann noch irgendwas. Äh, <lacht> Männer oder so. Ja,
2: sie waren so lustige alte Männerclub-Szenerien. Ne? <lacht> oh, so Billeberg ist, ist ein guter Grund, mehr braucht man nicht, um auf Twitter zu gehen. Ne? <lacht> ja, ich glaube, ich bin nur wegen ihr und noch ja, so zwei, drei anderen da. Ich auch. Ja, ich auch.
1: Nee, aber genau. Also. Auf jeden Fall würde ich da d'accord gehen. Ähm, das ist ganz viel Angst, die da eine Rolle spielt. Ja,
2: und ich glaube... Und,
1: und warum ja. ist es auch so verpönt, einfach mal Unrecht zu haben? Oder eigentlich müsste man sich Schwarz. doch freuen in dem Moment, wo man merkt, ah, ich lag falsch. Ja, auf jeden Fall. Da müsste man Fall. noch denken, cool, ich habe was gelernt. So, good, good to know, weißt du? Good da? to know, ja. Yeah. So, dass, dass da noch mehr ist, was ich nicht in Betracht gezogen habe. So, das ist mir schon so oft passiert, dass ich irgendwie dachte, ja, ich habe jetzt irgendwie was durchschaut, ich habe dazu eine Meinung und irgendwie basiert die eben auf den Erfahrungen, die ich gemacht habe und den yeah. Facts, die irgendwie in mich reingeströmt sind und dann, dann lese ich halt nochmal irgendwie einen anderen Kommentar oder einen Ansatz und denke mir so, ja, stimmt, habe ich so nie drüber nachgedacht. So. Und dann, dann fühle ich mich voll gut, weil ich so denke, ja, Mann, ich habe was gelernt, ja, nee, ja. da habe ich mich, in meinen Horizont erweitert. So, das ist doch eigentlich das ja. Ultimate Goal, was ich dann an der Stelle habe. Ja, genau. Und dann, <lacht> ähm, also, es ist ja auch so eine Verletzung fast schon, wenn du jemanden in seiner Meinung angreifst. Das ist, wird so ja, persönlich. Es das ist dann halt deren, mein, ich glaube, Menschen verwechseln auch oft so ihre Meinung mit ihrer Identität.
2: Das auch. Weißt du, als Fall, ob ich, ich dich auch.
1: persönlich als Identität, als Mike angreife, wenn ich sage, nein, da bin ich anderer Meinung. Ja, was ist denn das? Das so? so, ist doch Quatsch. Ja, das also ist ich ein Fehlschluss, glaube ich. Aber ist auch wieder leicht gesagt, ne? Also, ja, ja. wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ne, zum Beispiel, meiner Meinung nach brauchen mir den Geschlechtseintrag nicht, dann hat es ja auch was mit meiner Identität zu tun. Mhm. so Und wenn jetzt jemand sagt, naja, aber meiner Meinung nach brauchen wir den auf jeden Fall, und zwar nur in männlich-weiblich, so, dann ist es auch schwierig zu sagen, nee, äh, vielleicht liege ich ja falsch, weil hm. es hat ja so viel mit meiner Identität zu tun. Hm. Also es ist nicht so einfach, das so als Wahrheit hinzustellen, dass es jetzt immer verwechselt wird und immer falsch ist. Aber ich glaube, in vielen Situationen passiert das dann einfach. Ich würd, also es ist na, generell schwierig, das so zu trennen.
2: Ich würde nur sagen, ich glaube, an dieser Stelle würde ich sagen, dass ähm, das vielleicht zu so einem bestimmten besonderen Fall gehört. Und zwar, dass hm. glaube ich, dass viele Menschen, ich nehmen jetzt mal diese Person, die sagt, nö, das muss da stehen. Und mhm. ich brauche das. Dass es da Menschen gibt, die quasi so ein inneres einen inneren Struggle haben, den sie vielleicht gar nicht, den sie nicht ausagieren möchten. Und in dieser Position, in der sie dann sind, wie du sie beschrieben hast, ja auch gar nicht müssten, wenn alles so bleibt. Und damit, aber das ist nicht nett, nicht fair, weil du damit dann irgendwie anderen Leuten diese Last aufbürdest. Ja, genau. Und ich glaube, wenn, wenn du dich mit dir auseinandersetzen würdest, so, ne, wenn du so ein Problem hast mit diesem Geschlechtseintragsding, ne, dann würdest du einfach irgendwann, glaube ich, an einen Punkt kommen, wo du sagen, na, na gut, eigentlich brauche ich das ja gar nicht für mich. So, eigentlich brauche ich das ja gar nicht. Ja. Und wieso, wieso, und selbst wenn, nur weil ich das brauche, müssen doch die anderen jetzt nicht das Weißt du, dass naja. alle so richtig? Ich glaube
1: sagen. auch, dass das sehr zuträglich ist für eine, für eine entspannte Gesellschaft. So, weißt du, ich denke mir manchmal, wir brauchen keine offene Gesellschaft, wir brauchen eine entspannte Gesellschaft. <lacht> Auf jeden weißt du, Fall, Alter. So, <lacht> wenn ja. wir entspannt wären, dann wäre das alles doch gar nicht so ein krasses Problem. Ja. Weißt du. Aber wir sind halt so angespannt. Ne? Alles, ja. Alle haben so die Zähne zusammen.
0: Ja, Genau.
1: Und, äh, nee, man kann Deutsch auch sprechen mit den Zähnen zusammen. <lacht> vielleicht genau deshalb, weil wir ja, genau. immer die ganze Zeit so angespannt sind und lernen mussten, unsere Sprache auch dann noch rauszubringen. Also, vielleicht kommt es daher, ne? Der Deutsch
2: so Dauerbluthochdruck. <lacht> ja. so, ich
1: explodiere gleich. Weil er so alles in sich reinfrisst. Ja. Ich friss
2: alles in mich rein.
1: Ja. ja. Genau, ja. aber so, ähm, ich denke mir dann halt an so einer Stelle, ne, wo man jetzt sagen könnte, okay, da steht Aussage gegen Aussage und wie auch immer, also natürlich in meiner Wahrnehmung ja eigentlich nicht, aber wenn man es mal jetzt so hinstellen würde, dann würde ich doch immer denken, lasst uns doch gucken, was potenziell für mehr Menschen oder für, für genau, für mehr Menschen was bringt, was positives und für weniger Menschen eine Anstrengung in sich trägt. Mhm. Also zum Beispiel ein so ein Meinungsding, wo sich ja ganz viele dran stören, ist ja zum Beispiel die Sprache, wenn es darum geht, dieses Gender-Sternchen da einzuführen.
2: Naja, ah, das stimmt, ja.
1: So. Und wo ich mir dann denke, ja, mich nervt das auch irgendwie, ja. das immer zu tippen, immer dran zu denken, dann ist, ist irgendwie, es ist rebelliert gegen das, was ich gelernt habe und ich muss halt jedes Mal nachdenken und beim Sprechen ist es auch schwierig, weil ich es manchmal vergesse und es mir dann leid tut und ich ja eigentlich selbst davon betroffen bin und ja. eigentlich am allerbesten wissen müsste, was es bedeutet. Aber trotzdem denke ich mir, gebe ich mir doch Mühe und mache das, weil es weniger Aufwand ist für mich und vor allem nicht so verletzend, ja. wie wenn jemand davon wirklich sich verletzt fühlt und da in eine Depression fällt, weil er sich nicht repräsentiert sieht. So. Ja. Und dann denke ich mir so, dann, dann kann man doch irgendwie in seiner Meinung, die kann man vielleicht haben, aber man kann doch abwägen ist die jetzt wirklich so wichtig und so relevant <lacht> für ja. unsere Gesellschaft ja. und unseren Umgang miteinander, dass ich alles darüber stelle. Ja. So die Meinung einfach für mich so voll nehmen. Ja. So, weißt du? Und das ist halt nicht das Nonplusultra irgendwie.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, es gibt viele Leute, die sagen, ach oh mein Gott, jetzt stellt euch doch nicht mehr so an. Mit, den, ja. mit der Sprache und dieses Warum muss ich jetzt so ein albernes Sternchen dahin machen? Genau, das, genau, ne? das verstehe ja.
1: ich auch, dass man so denkt. Und dann sage ich auch, ja, ähm, warum muss ich denn jetzt extra immer mich dagegen wehren, dass da dieser generische Maskulin so als non plus ultra angesehen wird mhm. oder so? Ne? Also hast auf beiden Seiten Leute, die sagen, jetzt stellt euch nicht so an. Mhm. Aber dann denke ich mir, okay, aber auf der einen Seite sind zum Beispiel Menschen, die es nicht verletzt, auf der anderen Seite schon.
2: Ja, genau. Und dann
1: ist es für mich halt was Klares, also so an dem Punkt, wo man irgendwie mhm. merkt, okay, da sind Meinungen sehr gleichwertig, wie auch immer. Da kann man noch gucken, oh, was wäre vielleicht. Ja. Da kann man meiner Meinung nach dann auf die Emotionen gehen, so und gucken, was fühlt sich denn besser an oder so. Mhm. Keine Ahnung, ist auch irgendwie so ein leidiges Thema.
2: Aber. Ist halt schwierig, ne?
1: Ja, aber grundsätzlich denke ich mir so, brauchen wir einfach entspanntere. Umgänge miteinander.
2: Entspannen. Auch mal also, so drüber ja. zu lachen.
1: Weißt du, so ich denke mir so, guck mal hier, irgendwie Gregor Gysi, der sitzt ja, halt in einer Talkshow oder in einem Zweigespräch mit, mit ähm, Typen aus der CDU oder so, mhm. weißt du? Oder zum Beispiel, wenn der im, in, da eine Rede hält im Bundestag, dann hackt der halt voll auf der Merkel rum, aber eigentlich gehen die zusammen irgendwie essen in Berlin, weißt du, im Restaurant mhm. und, und sind so voll gut miteinander. Also da funktioniert das doch irgendwie, dass man irgendwie die Meinung von der Person trennt und sagt, ja, politisch mhm. vielleicht, darum geht es ja eigentlich am meisten oder wird es am krassesten bei Meinungen, wenn es um Politik ja. geht. Politisch sind wir nicht eins, ja. aber menschlich, ja. why not? So. Und ich glaube, ja. das machen viele Leute dann nicht und, und trennen das nicht und sagen nicht so, im Grunde ist so der Alltag ja auch eine Politik, und ich glaube, das, das sehen viele nicht so.
0: Mhm.
1: Oder wollen es auch nicht so sehen. Keine Ahnung.
2: Hm. Ja. Das
1: Deswegen auch die Parteien-Metapher an ja, der Stelle. Ja, stimmt, ne? das stimmt. Ich habe irgendwie schon... das Gefühl, das, was sich im Bundestag abspielt, ist genau, ne? Man sagt ja auch manchmal, das ist voll der Kindergarten. <lacht> wenn es wieder ja. albern wird. Ja, weil der Alltag halt auch so ein Kindergarten der ist. Alter, ja, und im Kindergarten, ist. im echten Kindergarten ist es genauso. Da sind schon die Kids und die machen genau das Gleiche. Also die machen auch Politik. Ja. So. Warum darfst du jetzt dieses Spielzeug haben und ich nicht?
0: So. Genau, ungerecht.
1: Ja. Und dann werden so Regeln gefunden wie, ja, eine Stunde du, eine Stunde ich oder so. <lacht> weißt du, die kriegen das noch hin. Ach, und ja. da ist dann aber auch keiner so böse und sagt, ja, du hast aber gestern gesagt, dass ich eine Stunde so. Hm. Weiß ja. ich auch nicht. Also... Ja. Vielleicht.
2: Politik. Namen, ich, Politik. Ah. Die Politik. Die Politik. Diese Politiker.
1: <lacht> die ich da oben. Die da oben. Die da oben. Ja, Alter. Die,
2: die da oben sind halt. Das ist halt ein Ver ich meine, das ist halt ein Verwaltungsapparat. Ne? Die sind jetzt, also, ich meine, und äh, äh, ja, die sorgen halt an einigen Stellen, ne? Einfach tatsächlich für eine gewisse Ordnung. Ich rede jetzt nicht von der Ordnung. Im, im, im deutschen Sprachgebrauch kommt es einem immer so vor, als gäbe es so die eine Ordnung. Ja. Sondern es gibt halt Organisationen quasi. Ja, ne? genau. Und nicht nur die eine richtige Ordnung. Die, die
1: Ordnung, wie sie in deinem Zimmer ist. Genau, oder auch genau. nicht.
2: Ja, genau. Ne? Ganz ja. Die ganz unterschiedliche Ordnungen haben, die funktionieren. Und deswegen denke ich mir, unabhängig davon, was wir meinen, was richtig wäre für alle, sollten wir doch irgendwie gemeinsam miteinander kommunizieren können, um zu sagen, wir finden die Ordnung oder die Organisation, in der wir uns alle irgendwie entspannt zurücklehnen können und alle gut miteinander klarkommen. In der wir uns irgendwie nicht anpumpen müssen wie in der Berliner U-Bahn oder so die ganze <lacht> Zeit oder sowas, ne? sondern in der wir einfach so, hey, wir sind, wir schaffen die Verhältnisse, damit wir entspannt miteinander leben können. Ich weiß nicht, das ist jetzt, eine, ich weiß nicht, ob vielleicht die Politik an manchen Stellen einfach da nicht kompetent genug mm. vielleicht für ist. Das kann ja durchaus sein, deswegen gibt es ja Diskussionen und so weiter. Aber allgemein, ja, Allgemein, ich denke gerade schon wieder an diese an an das, was wir vorhin besprochen haben, allgemein denke ich, dass wir wirklich einfach sehr viel, dass da so sehr viel Druck und Angst irgendwie in unserer in unsere so Gesell Gesellschaft ist, die sich dann irgendwie immer verteilt, die irgendwie so rumort und, und pocht irgendwie so. Und dann ist es so, ja oh Gott, ich kann mich jetzt nicht auch noch um diese ganzen Gender-Leute kümmern und, und sowas. Und, ich habe andere Probleme. Das ist auch so ein Ding, so, ne? Ja.
1: Wir haben wichtigere Probleme. Sowas, genau. Ja. Ja. So, so. ja, das mag sein. Aber weißt du was? Wenn du mir sagst, du gibst mir das Gender-Sternchen erst, nachdem du die Klimapolitik durchsetzt, bin ich voll dafür. <lacht> das
2: wäre richtig geil.
1: Weißt du, wenn du, ja, ja. wenn du mir sagst, das hat keine Zeit gerade dafür dann bin ich erstmal grumpy, aber wenn du mir sagst, währenddessen lese ich, löse ich andere soziale Probleme und kümmere mich darum, dass der Atlantik nicht äh, ansteigt um zwei Meter hm. so, und Arten aussterben, dann können wir noch mal drüber das reden. Ist ein Deal. Dann, dann, das ist ein Deal. Naja, so. ja. wenn du, ne? Aber das ist halt der Punkt, das machen viele Menschen dann eben nicht. Die sagen dann nicht, dafür haben wir keine Zeit. So. aber weil hm. ähm, wir müssen das und das erst lösen. So. Ja. Oder da kommen dann so Argumente wie, wir müssen erst lösen, weiß ich nicht, dass bei mir im Bäcker wieder die richtigen Kuchen stehen oder so. Ja, genau. Keine Ahnung, ich hab habe kein, kein besseres Beispiel, aber so was total Beknacktes, was halt noch weniger Relevanz hat
2: irgendwie. Ja, das es ist manchmal ein bisschen, es ist obs, obskur teilweise, ne? Ja. Was da so für Prioritäten eingesetzt <lacht> ja. werden. Ne? Ja. So, und, äh, ich glaube, ja. das
1: ist auch ein Riesenproblem der Politik, so, Prioritäten das Prioritätenproblem. Ja. Ich meine, ich habe ja schon in meinem eigenen Leben ein Problem mit Prioritäten. Wie soll man das denn dann auf staatlicher und, mhm. mein Gott, auf globaler Ebene lösen? Das ja. ist echt tricky. Ich glaube,
2: dass du als Politiker teilweise, also ist voll der Druck auch. Ich glaube, ne? ich glaube, dieser Job. Erstmal kannst du den wahrscheinlich nicht ohne chemische Drogen. <lacht> Verlege ich meinen Arsch für ins Feuer, dass das nicht ohne geht <lacht> bei dieser Belastung. Ja. Äh, deswegen gönnt euch, Leute. <lacht> Aber ähm, ähm, ich glaube, dass es einfach total schwierig ist, weil du irgendwie zigtausend Interessen, also so ich nenne das jetzt mal so, egozentrische Eigeninteressen irgendwie zusammenbringen muss, dann hast du da sehr machtvolle, äh, 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 naja, Konzerne zum Beispiel, die auf einem riesen dicken Haufen Ressourcen sitzen, den sie verwalten und dann hast du den, den Bürgerwillen, Willen, wie man den nennt, und dann hast du noch hier die komische Gruppierung. Oh Gott, jetzt wollen die auch noch das und die wollen das und die kann ich mit denen. Und wenn ich jetzt aber, und, ne, und die wollen, dass mal der Wirtschaft ordentlich ja. eingeheizt wird. Aber wenn ich der Wirtschaft ordentlich einheize, dann sagt sie, ja gut, dann gehe ich halt nach äh, pf, Indonesien oder so. <lacht> weißt du, solche Geschichten? Dann, denkst du, oh, ja. scheiße, wie halte ich diesen Laden jetzt zusammen? Deswegen so, ähm, äh, ich kann mir vorstellen, so linke Meinungen fühle ich mich immer sehr aufgehoben, aber ich denke mir, wie ist das in der Praxis? Hm. Ne? Also so, wenn ich jetzt, es ist gerade wieder Europawahl, da kommen wieder die Plakate überall und ähm, da denke ich mir so, ja, total und das und die Konzerne mal so ein bisschen enteignen und sowas, aber die das, was passiert, wenn du das wirklich machst? Dann klopft einer an die Tür.
1: Das ist mein Nachbar.
2: Ist der Nachbar? Oh, da hängt da ein Bild an die Wand, oder? <lacht>
1: Nee, 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 der rastet einfach nur ein bisschen aus gerade.
2: Okay, dann sind wir im Podcast zu dritt. <lacht> <lacht> oder oh, der schreit, ne? Hure. Huh? Oh. <lacht> was?
1: Ja, du Hundeficker Hure.
2: Ah, ja. Das ist, ja... Seine Meinung, ne? <lacht> Genau. Ja, ne? Ja, oh, ja nee. Ähm, ich glaube nur, dass man das dann irgendwann, <lacht> das pocht geht, so, die Konzerne pochen in meinem Kopf. <lacht>
1: Schwer zu ignorieren immer. Ja,
2: ja, also irgendwie bin ich jetzt hier, ich bin überfordert. <lacht> das ist live, Samstagabend. Ist live. <lacht> Kann man nichts machen. <lacht> uh, nee weiß also auch gar nicht mehr, wo ich aufgehört habe, wo ich aufgehört habe. Das war nicht mehr, ne? <lacht> so höre ich dir zu, Alter.
1: <lacht> nee, du warst gerade bei den ähm, Politikern. Ach so, Konzerne. Ja, ich kann bei mir dann auch, ich kann mir auch
2: vorstellen, dass... Wenn man ähm, das
1: jetzt macht, diese linken I genau. Ideen, was dann passiert?
2: Ich kann mir vorstellen, dass dann einige andere Akteure, die in unserer... Gesellschaft und Sozialstruktur dann einfach auch sagen, naja, ich habe mehr Macht, als, als euch allen klar ist und die spiele ich jetzt aus, wenn ihr so mit mir umgeht. Mm. Weißt du, ich denke, vielleicht kann man auch, man soll die Politik schon im Auge behalten, aber so dieses so links lass uns mal gucken, was die Konzerne machen. Die entscheiden über unser Essen, die entscheiden über unsere weißte, Ressourcenverteilung und so. Da kann man schon mal ein Auge drauf werfen. Und so. ja. Die sind nicht demokratisch gewählt, da in Frankfurt in der Bank oder irgendwas. Ne? <lacht> und so, und ja.
1: Ja, und die verfolgen ja auch logischerweise als Unternehmen ökonomische Interessen, die sich ja. nur auf ihre Firma fokussieren. ist ja, ja auch nichts Verwerfliches, als Firma so hm. zu denken, gar nicht. Aber man muss eben im Blick haben, wie du sagst, was es dann für Auswirkungen hat.
0: Hm. Ja? Ich mein, Und jetzt
1: hast du sowas wie Daimler, die halt ja. so sagen, jetzt äh, knicken wir mal die Parteispenden weg. Ja. Und auf einmal Riesenskandal, ja. so um ja. Gottes Willen, ist nicht richtig, wenn die uns, uns immer so das Geld schenken, wir wissen gar nicht, was die damit, also das mm. ist ja, also das geht ja eigentlich nicht, aber ich meine, jetzt ist es schon da, jetzt verwenden mm. wir es nochmal und jetzt bricht <lacht> es halt so weg und jetzt so Skandal, das geht ja gar nicht, ja. also ich meine, die ja. müssen sich auch verarscht fühlen da mit Daimler, <lacht> so, ich meine, ja. abgesehen davon, dass es natürlich Lobbyismus ist, natürlich, aber ich meine, haben die je gesagt, das wäre es nicht? Also ja, ne? die ganz großen Unternehmen würden die sich jemals, haben die sich jemals wirklich dagegen gewehrt, dass ihnen vorgeworfen wird, sie würden Lobbyismus machen? Ich glaube, das ist so, das liegt so auf der Hand. So, so. ich meine, das macht es nicht besser, nee. aber es hat halt auch damit zu tun, dass es eben angenommen wird, ne? Ja. Und andererseits ist dann auch wieder die Frage, wie würde die politische Landschaft aussehen ohne Unternehmensgeld? So, ja. was würde aber überhaupt noch. Wer würde die, die TV-Spots bezahlen? Wer würde die Plakatwerbung bezahlen? Ja. Das K Problem von kleineren Parteien, die vielleicht geilere Ideen haben, das rastet da wieder richtig aus, ist ja oft, dass sie ähm, einfach kein Budget haben. So, ja, natürlich. Scheitert das ja am Geld. Ist in, in der Wahlkampf in den USA ist eine reine Geldsache.
2: Natürlich, da wird, Kino, da, wird da werden die, Deals die, gemacht, also, die niemals in, in die Medien kommen, sozusagen. Ja, das wissen auch alle. Klar.
1: Meine Güte, Alter.
2: Ja, und dann hast du so, ja. <lacht> Schön,
1: wie er jetzt hier so richtig reingritscht. Ja.
2: Aber, ja, ich denke, dass man tatsächlich auch dann, dass es auch irgendwie von Vorteil wäre, das fechtig zu sagen, so, ja, pass mal auf, ähm, ich mache mich mal, ich tritt mal ein Stü Stück von meinen Meinungen zurück. Mhm. So, auch. Ne? Man kann ja Meinungen, ja, als Meinung ist frei, aber damit ist halt niemandem was geschenkt. Sonst zu sagen, so, Erstmal, ich prüfe mal, ob meine Meinung überhaupt ein Gehalt hat, ein Wahrheitsgehalt. Und dann zu anderen so, ich schaue mir einfach mal an, die ganzen Sachen, auf die sich meine Meinungen immer beziehen. Ich schaue mir das einfach mal unvoreingenommen an. So, und im Ganzen. Ich ja, habe aber das einen, ist auch schwer, ne? Es ist schwierig. Du, du bist ja irgendwie gebunden an deine Subjektperspektive, ne? Also, du, du hast so seine. Du musst auch. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, am Anfang steht halt irgendwie vielleicht irgendeine bestimmte Position in Form einer Meinung, eines Glaubens. Und da habe ich natürlich philosophisch einiges mitgebracht, weil es immer ein bisschen viel zu kompliziert ist, um das jetzt hier auszubreiten. Aber das Interessante, sage ich jetzt mal so aus dem, dem Elfenbein-Nähkästchen, ähm, dass jedes Wissen, das wir haben, ähm, theoretisch, und ich rede jetzt eher so wissenschaftlich, auf Annahmen beruht. Also Wissen ist im Grunde nur die Bezeichnung einer gewissen Herleitungsstruktur. Ja. Ich nehme zum Beispiel an, dass, äh, äh, ja, bei, bei Einstein oder so, ich nehme an, dass die Lichtgeschwindigkeit so und so und so hoch ist, und dass sie, beziehungsweise dass sie eine Grenzgeschwindigkeit geht und dass darüber nichts hinausgeht. Und daraus ziehe ich Ableitungen, die mir erklären, wie das Universum, also die Welt, beschaffen ist. Aber am Anfang einer jeden Theorie, auch am Anfang einer jeden Ideologie und Meinung und sonst was stehen diese, diese Anfangsannahmen, die du so hinnehmen musst. Ja. Und die, sind, die werden nicht bewiesen, sondern die werden einfach nur so hingestellt. Und dann machst du und dann wirst du gehst du in die Praxis damit. Ja. Wenn du eine Rakete baust, mit der du zum Mond fliegen willst, diese ganzen Theorien, die dir die Entfernungen und so weiter berechnen, basieren im Grunde auf, auf Sachen, die der Mensch annimmt. So. Er dreht ein bisschen durch. Ich weiß, er ist jetzt ein bisschen crazy drüber. Und das, die Tatsache, dass er jetzt durchdreht und dass er irgendwie das, was für Huren oder wovon er spricht, das basiert am Anfang auch auf Annahmen, die er macht aus irgendwelchen Gründen. Und er sagt, so und so ist die Welt, so und so ist meine Situation. Deswegen gibt es keinen nicht. anderen Weg für mich, als jetzt hier gegen die Wand zu kloppen. Ja. Das, <lacht> das ja. ist irgendwie so. Das ist das Ding. Und ich glaube, das ist. Und naja, in der Philosophie kann man dazu irgendwann zu dem Punkt sagen, unser was wir für Wissen halten, unabhängig davon, ob es funktioniert, dass wir zum Mond fliegen können oder dass Elon Musk jetzt eine Rakete baut, die zum Mars fliegt, was wirklich absolut die absolute Wahrheit ist, dahin können wir gar nicht so richtig kommen. Das ist so ähnlich wie mit, meinen, mit meinem Sinneseindruck vom Mikrofon und dem angeblich wirklichen Mikrofon, das in der Welt dahinter ist. Wir können das einfach irgendwie nie, wir kommen dann niemals zu so einem göttlichen Wissen, so einem Allwissen von allem, sondern wir haben immer nur Standpunkte, immer nur so Positionen und dann können wir gucken, funktioniert das? Komme ich zum Mond damit oder nicht? Mhm. So, und genau an der Stelle sind wir vielleicht wieder, dass wir sagen, ja, dann lass uns doch gucken, dass wir, dass wir eine Meinung, nein, keine Meinung, eine Theorie oder irgendwas entwickeln, für unsere Gesellschaft, für unser Miteinander, mit dem am Ende alle zufrieden sind. Und wir guck, bauen einfach mal daran, wie machen wir die Gesellschaft, damit alle zufrieden und entspannt sind. Ja. So. Du kommst dann in die in die U-Bahn rein und sagst so, hey
1: Leute, alles klar, war
2: es ist ein geiler Morgen. Und die Leute so,
1: yeah.
2: alle feiern <lacht> und einer holt so eine Boombox raus und dann geht erstmal Party. <lacht>
0: <ey>. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Morgens um 8 in der, in der U1 oder so, Oben drüber. Und dann pulsiert so die U1 über den Komposator oben weg. Und dann sagen ah die machen schon wieder Party. Und das ist schön. Das ist eine schöne Welt. Ja. Oh, schön, boah,
1: ja. schön, schön, schön.
2: Ja, die Welt. Nee,
1: das, das ist so ein schönes Endbild eigentlich, oder?
2: ist ein schönes Endbild. Die
1: pulsierende ausgeben. U1. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall.
2: Und manchmal entgleist diese Stücke. <lacht> und das ist dann auch so egal. Oh komm. Das muss so. Ja, genau. Aber die Welt ist gleichzeitig so gut eingerichtet, dass dann irgendwie so, so, so uh, Buddy Airbags angehen. Wenn die Bahn halt entgleist und dann da irgendwie von dem, von dem Hochbahnsteig runterfällt, dann gehen in dem Moment so Buddy Airbags auf und dann mm. bis, überlebst du das. Und dann gehst du nochmal rüber zu von Kotti und feierst weiter. Ja. Das ist die Welt. Das ist die Zukunft. Und vielleicht äh, gibt es irgendeine Partei in, in Europa, die mit mir daran arbeiten möchte. Die
1: U1-Partei.
2: Die U1-Partei, genau. Ja. Und mit der können wir, uns, können wir uns eigentlich verabschieden, ne? Ja. So, dann. Die, die gründen wir jetzt. Genau, feiert noch schön. Jetzt wird er auf,
1: <lacht> Hat er auch nichts mehr beizusteuern jetzt? Nee,
2: jetzt, er, hätte, er hätte schon gehört, dass wir Schluss machen. Oder? Ja,
1: wahrscheinlich.
2: Ach, der arme Kerl. Man weiß nicht, was der alles durchlebt, Naja. Psychose und alles. Weißt du, dem müsste man... Müsste man einfach helfen. So. Das ist das Einzige, was man machen muss. Holt ihn ab, also geistgedanklich, naja. emotional abholen und helft dem Typen you <laughs>